0: Herkese merhaba, Sporosfer Podcast kanalının sevilen serisi seyirci modunun 14. bölümüyle karşınızdayız. Yine kısa bir ara verdik yılbaşı dolayısıyla, tatil dolayısıyla podcast'imize. Umarım bizi özlemişsinizdir ama yine her zaman olduğu gibi tekrar forumumuzu bulduk, tatili bitirdik. 14. bölümle bu hafta karşınızdayız. Spor'da da çok fazla gelişme var, birazdan konuşacağız. Yine her zaman olduğu gibi Doğukan Şenol yayın ortam. Onunla birlikte size haftanın spordaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Hoş geldin Doğukan. Öncelikle nasılsın onu sorayım.
1: Hoş bulduk abi selamlar herkese. Çok iyiyim valla. Ee, tekrardan bir aradan sonra e, burada seninle beraber olmak çok keyifli. Bakalım güzel bir yayın olacağı benziyor. Umarım dinleyenlerin herkesin keyfi sağlığı yerindedir.
0: Evet Aynı temennileri ben de sunuyorum zaten hani biraz da varyantlar artıyor Covid'de maalesef pandemi yaşamadık. Biraz herkesin de kendine dikkat etmesi gereken bir süreçten tekrar geçiyoruz, tekrar tekrar geçiyoruz. Onu da buradan kısaca hatırlatmasını yapalım. Bir de 10 gün geçti ama yılbaşı üzerinden biz o aralar program yapmadığımız için yeni yılını da tekrar kutlayalım herkesin umarım 2022 daha güzel bir yıl olur hepimiz için, daha sağlıklı bir yıl olur diyelim ve spor gündemimize istersen dönelim çünkü aşırı yoğun bir trafik var. Yani her şey dursa bile maalesef spor gündem maalesef demeyeyim ama spor gündemi durmuyor hakikaten çok meşgul özellikle Türkiye'de. Türkiye Süper Kupa finaliyle başlayalım. Türkiye Süper Kupası biliyorsun Katar'da oynandı bu sene, bunda tabii ki... E, politik gelişmelerin etkenlerinin olduğunu biliyoruz bir de yayıncı kuruluş yani Süper Türkiye Kupası'nın yayıncısı olmasa da Süper Lig'in yayıncısı Sports'un Katarlı olmasıyla birlikte hani öyle bir organizasyon düzenlendi. Önce sana şunu sorayım nasıl buldun Türkiye Süper Kupası'nın Katar'da oynanmasını ki hani şunu da ekleyeyim sana vermeden sözü. Yani Türkiye'de oynanıyordu. Neden bu Katar'a gitti gibi bir şey söylemeyeceğim. Zaten ilk Süper Kupa benim hatırladığım Almanya'da oynanmıştı. Böyle bir özelliği var. Hani Türkiye Süper Kupası'nın. Ama bu sene Katar'da olması sence ne kadar doğru bir karardı. Ya da hani atmosfer nasıldı Katar'da onu sorayım sana.
1: Yani ben ilk Katar'da oynanacağını öğrendiğim zaman zaten böyle bir hani ne oluyoruz oldum herkes gibi. Ama bu geçen senelerde de zaten gündeme gelmiş bir durumdu ben. Yanlış hatırlanıyorsam. Dediğin gibi e, politik durumların ve yayıncı kuruluşun özellikle Katar bazlı olmasının büyük etkisi var. Ama ya sormadan edemiyorum. Bu kadar mı aciziz? hani Kendi ağırlığımızı, kendi sözümüzü geçiremeyecek kadar bu kadar mı e, aciz diye sormadan edemiyorum. Yani çünkü Türkiye'de bu takımların e, Beşiktaş'ın milyonlarca taraftarı var. Hani Antalya muazzam bir şehir. Onun dışında Anadolu'da mükemmel statlar yapıldı bu ülkeye. Hani bunun için mi yapıldı? Haftada bir, hatta iki haftada bir maç oynanması için mi yapıldı o yeni stat'tan? Göster İzmir'e yapıldı, Konya'ya yapıldı, Eskişehir'e yapıldı. Yani her şeyin şehrin statı yenilendi neredeyse. Ama biz gidiyoruz Süper Kupayı Katar'da oynuyoruz. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Hani Durum zaten çok trajik
0: olmuş. Bir de şunu ekleyeyim hani seyirci sayısı da bekleneni yakalayamadı yani Katar'da. Hatta Katarlıların ilgisi yok dence kadar Abi azdı. Yakalayamaz. Hani Bil- Katarlı
1: bir adam niye Süper Kupa'ya ilgisi olsun? Benim Süper Lig'e ilgim bile azaldı son günlerde. Katarlı adam niye gitsin gitmez? Yani Oradaki Türk popülasyonu ne kadar ki zaten?
0: Biletlerin bedava dağıtıldığı bile konuşulmaya başlamıştı maçın oynanacağı gün ama yine de tribünler boştu. İşte şeyi düşündüm ben hani maçı izlerken kısmını. Ya Antalya sporlusunun tamamen yani Beşiktaş'ın daha global bir durumu var. Hiç buna yani şey yapmayalım. Antalya spor tabii ki alınmasın ama e, maalesef ülkenin şartları işte üç büyükler gibi bir oluşum var. Taraftar toplulukları çok fazla dünyanın her yerine yayılmış durumdalar. Hadi Beşiktaşlı taraftarlar Orta Doğu'dan birleştiler. İşte Avrupa'dan bir gittiler ama Antalya sporlu taraftarlar için o kadar zor olduğunu düşünüyorum ki ben. Hani oraya gitmek Tırnak için de bir de yani zengin kesim sadece bence Katar'a ulaşım sağlayabildi. Bu Beşiktaşlılar için de geçerli ama gerçekten Antalyaspor'a gönül veren bir sürü arkadaşım var benim de. Ben bir süre hayatım bir kısmı da orada ufak geçti. E yani o insanların hiçbirinin ben Katar'a gidebildiğini düşünmüyorum. İşte eski Red Soldiers grubu işte 07 gençlik bunlar Antalyaspor'un bugünlere gelmesinde hep tribünde dik duran taraftar grupları oldu. Onlardan ne, kaç kişi acaba? yedip Antalyaspor'u bu önemli mücadelede seyretme şansı buldu. O da enteresan. Yani biz şunu hedefliyoruz gibi görünüyor. İşte Serie A Süper Kupası oynanıyordu ya da İtalya, İtalya Kupası Muammer Kaddafi hayattayken İtalya ile sıkı bağlantıları ve Juventus hissedarı olmasıyla hani birlikte Libya'da falan şey oynanmıştı. İtalya Süper Kupası. Ama orada Hatırlarsan sonuncusu hatta yanlış bilmiyorsam Cristiano Ronaldo falan vardı. Şimdi sen e, kimi izleteceksin ki Katar'da yani? Kimi Bat Batu Şahim'i. Yani en büyük yıldışta işte şey piyan mi ya? Onu da zaten oyundan aldı Önder Karabeli. Birazdan çok... düşüşürüz. <gülüyor> yani bir de şunu
1: var ya dediğin gibi Antalya Spor taraftarı bu. Antalya Spor'un şampiyonla oynaması hani realistik olanı çok gerçekçi bir şey değil. Bu taraftar maç izlemeye gidiyor şampiyonlar değil. Ama ortada bir kupa var. Hani Atalye'nin kupa alma şansı var ve siz bu taraftar neminden o anı çekip alıyorsunuz. Yani gerçekten e, hani endüstriyel futbol, endüstriyel futbol diyoruz ya, aha işte bize tam e, net bir resmi o endüstriyel futbol. Taraftardan alıp e, kupayı Katar'a götürüp Katar'da sahibine teslim etmek. Yani futbol böyle bu, bu şekildeki futbolu ben sevemiyorum. Bir de şunu söyleyeceğim hani e, hani Katar'a Katar'da final oynadık diyoruz ya işte şeyde İngiltere'de FA Cup maçları oynandı. Chelsea, Chelsea Chesterfield'la maçını oynadı. Chesterfield hani alt e, küme ekiplerinden. Hatta 5. Lig takımı hani. E, muhabir Tuhe şey diye sordu. 5. Lig takımını bugün hani altibin taraftarlar desteklemesi tadınıza geldi. Bu Almanya'da ya yani sizin ülkenizde mümkün olur muydu bu kadar taraftar gelir miydi? Yani, Tühel'de şunu diyor, Almanya'da altı lig takımı ev sahibi olurdu diyor. Yani neler konuşuluyor, nelerin olması gerekiyor ve biz neler yapıyoruz. Kendi ülkemizden alıp kendi yerel kupamızı başka ülkede oynuyoruz. Yani bence çok trajikomik dediğim gibi daha da başka söyleyecek bir şeyim yok ya.
0: Yani evet biraz da hani... Maçı konuşalım ama ben de son şunu eklemek istiyorum. İlk Süper Kupa'nın Almanya'da oynandığını söyledim hani Türkiye Süper Kupası'nın yurt dışında oynanmasına zaman zaman alışıyoruz ama orada mesela şu vardı. Almanya'da olmasını sevdi gurbetçilerin. E, Tabi ya. Orada biraz Türk futboluna adapte olması ve yani tuttukları takım, gönül verdikleri takımları seyretme şansına erişmesi gibiydi. ama Katar'dan Katar'da... bahsediyoruz. Yani tamamen ekonomik ve politik sebeplere dayanıyor Bu da futbolu gerçekten çok şirkin bir boyuta götürüyor Aynı zamanda yani şunu da söylemek istiyorum ee, Az önce bahsettiğimde Ronaldo Messi yok ki takımda Katar'da mesela Libya'da oynanıyordu maç ama 500 tane televizyon yayınlıyor İşte çeşitli organizasyonlar var bir şeyler var Bizim maç nasıl 5000 kişi var Herhangi bir maç işte Katar'da kimse izlemeye gelmiyor. Yani bunun için oraya gitmenin hiçbir esprisi yok gerçekten. Maçın da tadını kaçırdı. Şimdi istersen biraz sağ içindeki oyuna bakalım. Sen ne söylemek istersin? Sağ içindeki oyun seni tatmin etti mi? Yani biraz sıcak bir hava, çöl iklimi ne kadar... Geç Katar'ın en soğuk günlerinden biri falan diyorlar ama ne kadar soğuk olsa da yani şu kış günlerinden oraya giden futbolcular etkilenmiştir illaki.
1: Abi aslında hani ben e, daha hareketli bir maç bekliyordum. Hani sonuçta kupa finali tek ayaklı bir maç. E, evet hani uzatma şansı da var. Ama hani doğru Şahin'in takımı karşısında Beşiktaş. Beşiktaş da hani ligde ne kadar kötü gitse de kadrosu fena olmayan e, bir takım bence. E, ama beklentimin altında bir maçtı açıkçası ama penaltılara giden maç her futbol sefer olduğu gibi <gülüyor> ben de hani e, heyecanla takip ettim. E, penaltılarda ben e, Antalyaspor'un şansını biraz daha yüksek görüyordum ama Ersin e, güzel bir iş çıkardı orada. Ersin de hani Ersin'in performansı da gitgide yükseliyor ondan da belki e, bahsetmemiz gerekebilir. E, hani beklentimin altında bir maç olsa da sonu heyecanlı ve güzel bitti. Bence böyle bir maçtı yani. Ama maç içinde böyle çok aşır üstünde durulacak bir nokta göremedim ben. Bilmiyorum senin düşüncelerin neler.
0: Ya şöyle, dediklerine katılıyorum. Yani temposu düşük bir maçtı. Zaman zaman yükselen bir tempo olsa da o 5 dakikalık hı hı. kısımları aşmadı yani hani karşılıklı tempo. Ben onu şuna bakayım. Yine aynı ilk meseleye getireceğim. Yani oyuncular da burada ne işimiz var? Şu maç bir bitse de gitsek derdindelerdi. O kupa coşkusu yoktu sahada. Sanki böyle evet. hani özel bir hazırlık maçı vardı. Onu tamamlayıp gitmek istiyor gibi herkes bir oyun vardı. E i̇şte ön plana çıkan birkaç oyuncu oldu. Onu kafasına takmayan Atiba Açınsın gibi büyük profesyonel. O biraz Beşiktaş'ı ateşlemişti ilk yarıda. Zaten onu da golü geldi. Ya ben şunu söyleyeceğim. Hani maçı anlatan Erman Toroğlu ve pardon maçı anlatan arkadaş ve yanındaki Erman Toroğlu yorumcu bundan söz etti aslında. Ben ne kadar genel bağlamda Erman Toroğlu'nun hiçbir söylediğine katılmasam da orada bir haklı olduğu yer vardı. Beşiktaş hakikaten oyunun böyle temposunun düştüğü yerde Önder Karaveli. Bence birkaç değişiklik yapmakta geç kaldı. Mubri Şahin hakikaten çabuk davranıp Antalya Spor'un temposunu yükseltecek hamleleri yaptı ve beraberlik golü geldi. Zaten maçı değiştiren, kıran nokta da oldu. Yoksa düşük tempo devam etseydi Beşiktaş'ın ekmeğine yağ sürmüş olacaktı Antalya Spor. Orada bir kırıcı hamle geldi Nuri Şahin'den. O biraz hani çalıştı açıkçası. Ama şunu söyleyeyim Antalya Spor'un daha ilerlemesi gereken noktalar var oyununda. Nuri Şahin yeni geldi. Antalya Spor'un ondan önceki döneminde... Arsun yanal tabii ki büyük tecrübe ama çok iyi gitmeyen bir grafik vardı, toparlanamayan bir takım var bence ee, ne kadar kupa gelmiş olsa da ee, şunu söyleyeceğim yani hani orada bir Antalya Spor'un tutukluğu göze çarptı, kalitesi yetmedi diyelim oyun kalitesi belki oyuncu kalitesi bu maç özelinde çok dikkate alınacak bir nokta değil ama oyun kalitesi yetmedi. Ne, ama yine de penaltılara taşımayı başardılar maçı. Ya ben senden biraz burada farklı düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ın rahat kazanacağını düş- şey yaptım, penaltılar olacağını düşünmeye başladım. Çünkü Antalya Spor genç ve heyecanlı bir teknik ekiple birlikte. Yine buraları ilk defa görebilen, yani gören oyuncular var. O büyük bir heyecan, stres yaratıyor. Nitekim gördük yani penaltı atışlarında. Beşiktaş hani risk almadı Önder Karaveli. Bazen çok lafı da uzatmayayım ama bazen şeyi görürüz Doğukan. Böyle ne kadar hani bakıyorum işte çok bir tarafta ağır basan yıldızların olduğu bir takım olsa da penaltı atışlarında hocaların ilginç kararları çıkıyor. Mesela usta ayakları attırmak yerine gidiyor işte stoperi attırıyor vesaire. Ama burada Önder Karavil çok garantiye gitmiş. Oyunun içinde olan 11'de yani o anki 11'de olan en yetenekli futbolculara kullandırdığı gibi bir şey oldu penaltıları. Risk almadı bir tek vida. Belki yani o yetenek kısmında geride ama o da tecrübe, kaptanlık işte takıma aidiyet o golü atması gerektiğinin farkında olduğu için Eşiktaş kazandı. Ama ben açıkçası sana vereceğim şimdi sözü maçı da çok izlemekten de keyif aldım diyemem yani. Aynı şekilde. Yani Türkiye Kupası'yla lig karşılaşıyor ya Kupa, Süper Kupa'nın Hı-hı. aslında özü. Yani ben biraz hani Süper Lig'in Dışında Türkiye Kupası temposunda bir maç gördüm. Türkiye Kupası, kimse kusura bakmasın ama son 10 yıldır falan belki çok rezil bir formatta ve rezil bir form grafiğinde oynanıyor. Ona benzer bir maç izledik açıkçası.
1: Süper Kupayla alakalı bir de şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş maçından bağımsız, 2011'de oynanmayan bir Süper Kupa finali var. Bakımın da hani artık Yargıtay kararı da ben hiç soruşturması dolayısıyla oynanmamıştı. Yani bu finalin de artık oynanması gerektiğini buradan bize söylemiş olalım. Fenerbahçe'de bir açıklama yaptı zaten her şey gün yüzü gibi ortadayken artık 2010-2011 sezonunda oynanmamış bir finalin sahibini bulmamış bir kupanın artık sahibini bulması gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz
0: şeye geçelim istersen Nurkan. Kısa kısa e, lig'e bakalım. Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'de hala bir teknik direktör yok ona bakalım. Beşiktaş demişken Süper Kupa'da Önder Karaveli ile devam edilmesine ben geçen haftalarda söylemiştim bunun olacağı yönünde bir karar çıkacağını ve şimdi Beşiktaş onu açıkladı. Önder Karaveli ile yola devam şimdilik. Bir de Galatasaray'da hala kriz devam edilikte. Mağlubiyetler üst üste geliyor. Kısaca senden bu üç konuda ilgili fikirlerini de alalım, öyle devam evet, edelim. Beşiktaş demişken, ben de Beşiktaş'la Önder ile devam edeyim.
1: Dün seninle gündemi konuşurken Önder Karaveli mevzusuna değinelim dedik. Beşiktaş devam kararı aldı. Dün maçtan sonra Emre Koca'da çıktı bir açıklama yaptı. Hani Önder Hoca'nın durumu evet şu an başında ama göreceğiz. Onlar her zaman sistemin içinde ama bizim hoca arayışımız da devam edecek gibisinden bir açıklama yaptı. Hani bu kafa karışıklığı yarattı. Başkan çıkıp e, Önder Hoca ile devam ediyoruz dedi. Emre Koca da muallak hani kafaları karıştırabilecek bir açıklama yaptı. Bence Beşiktaş için doğrusu olan Önder Karabeli ile devam edilmesi. Ama e, süreç gösterecek bana da devam edilecek gibi. Yani Bu sezon Önder Karabeli ile bitirilecek gibi geliyor. Buradan hani hoca konusunda büyük sıkıntı çeken bir diğer kulüp. Son 4 senedir hocasını bulamayan. 3 senede 6 hoca değiştiren başka bir kulübe geçmem gerekse i̇şte çok kısa. Ee, hani Fenerbahçe'de gerçekten şu... Son birkaç sene belirsizlikler senesi oldu. Ali Koç'un karar mekanizmasında çok ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Bakalım hani Manchester United hocasız kaldı. Hemen e, Ralf Rydnik'i getirdiler. Ralf Süre...
0: Rydnik'te orada bu arada büyük tartışmalar var üzerinde. Evet, evet, evet. O oyuncuların ona saygı göstermediğine dair ama bununla ilgili de tabii Marcus Rashford konuştu biraz gündemi sakinleştirdi. Belki onu da araya girdim ama gelecek haftalarda değerlendiririz şimdi Premier Ligi'ye açılmayalım. <gülüyor> Türkiye'de kalalım bu hafta istedik. Yani
1: diyeceğim şu, hiçbir büyük takım, ben bu kadar uzun süre hocası kaldığını hatırlamıyorum. Gerçekten olsa da büyük bir plansızlık, büyük bir e, me- karar mekanizması eksikliği var. Ben bunun Ali Koç'un da etkili olduğunu ama etrafındaki yönetim kurulunun da burada biraz etkisiz kaldığını düşünüyorum. Özellikle futboldan e, sorumlu olan e, yönetim kurulu üyelerinin burada e, biraz daha etkili olup daha hızlı karar alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani baktığımızda üç büyükler liderden, Trabzon'dan çok fazla yani, araya...
0: 20 puan falan fark var. geçiyor. Galatas,
1: Galatasaray'da 22'ydi en son. Beşiktaş'a bakamadan Fenerbahçe'de... O da 21 olması zaten.
0: lazım.
1: Ya i̇nanılmaz, ben böyle bir sezon hatırlamıyorum. En azından üç büyüklerden biri tepedeki takımla çekişirdi ama ya çok ilginç bir sezon yaşıyoruz gerçekten. Fenerbahçe zaten e, ne zaman düzelecek e, kimse bilmiyor bunun cevabını. Hemen Galatasaray'a gelecek olursak da...
0: E, Galatasaray'a hadi Gal- geçmeden önce peki şunu çok kısa alayım. Johaim Lööv gündemde, yoğun gündemde Fenerbahçe'de ama ben sadece şunu duyuyorum. Lööv'e bir teklif var artık bu kesin. Ama löv şey gibi. E, böyle Zeki Metin filmlerinde bir tane şey kalıyor ya. Kesin Zeki ile Metin evi koca mahallede tek başına kalıyor. Müteahhit onların <gülüyor> evini almak istiyor <gülüyor> ama bunlar bir şekilde fiyat yükseltiyorlar falan hani işin kündüne getiriyorlar diyeyim kabaca tabirle. <gülüyor> Löv'de sanki oraya geldi gibi sürekli Löv'e fiyat artırımı yaptığı yönünde haberler var <gülüyor> çok Ali. Koçun. Fazla, Ay, çok olmaz fazla çok fazla daha fazla diyor. Çok fazla diyor. <gülüyor> <Daha> fazla diyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> çok fazla bir maiz spekülasyonu var ama Bilic gündemdeydi. Bunu net bir şekilde biliyoruz. Lövde de gündemde olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Ama hani bunların arasında tabii ki de Löw'ün tercih edilmesi daha mantıklı. Ta ben bile bir düşünürüm. Son 3 senede 6 teknik direktörü değiştirmiş. Hatta 7 oldu galiba. Bir takımdan bahsediyoruz. Hangi teknik adama giderseniz bilin bir güvensizlik duyacaktır illa ki.
0: Ama ben hani, Löw isminin bu kadar gündemde olmasına rağmen çok zor olduğunu Söyleyeyim. Hoca Türkiye'yi tanıyor, burayı iyi biliyor, kariyerinin başlarında Türkiye'de çalıştı. takip edenler e, bilirler ancak yani şu şartlarda Fenerbahçe'yi devralacağını düşünmüyorum. Olursa sürpriz olur. E, alternatif olarak Slaven Bilic'in ben de daha yakın olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Bakalım e, süreç ne gösterecek bize. Galatasaray'a geçelim Doğukan. Yani Galatasaray'a geçmeden önce çok küçük bir, bir şey söyleyeceğim. Zaman zaman ses hattımızda küçük dağılmalar olabiliyor Doğukan'ın İngiltere'deki şartlarından dolayı <gülüyor> ya da benim internetim olabilir ama daha çok İngiltere'deki mobil internetin sıkıntısı. Buradan da Burada öyle, medeniyet gelişmemiş krali... Me- arkadan, mehteri arkadan bir var. Arttırın ya. Memleketim de olsa her yerde dört bir şey var, sokakta wifi var. <gülüyor> Şaka bir <gülüyor> bazen zaman zaman kopmalar oluyor mevcut hani internet ağının e, iniş çıkışlarından dolayı. Onu da dinleyicilerimize aktaralım kusura bakmasınlar. E Doğukan hemen hızlıca Galatasaray'a gelelim. Fatih Terim yok Galatasaray mağlup ve Florya kaynıyor. Burak Elmas'ın Fatih Terim'den vazgeçmek üzere olduğu bile söyleniyor. Sen ne diyorsun? Florya, ka-
1: Florya kaynıyor, Seyran Tepe kaynıyor. Yani bugün e, Burak Elmas'la Fatih Terim'in bir görüşmesi olduğunu biliyorum. Galatasaray da liderden 22 puan uzaklaşmışken hani şampiyonluk şansı yok diyebiliriz bence Gazi. Bu diğer 3 e, büyükler içindeki diğer takımlar için de bence geçerli. Hani şu aşamada hoca değişikliği Galatasaray için en mantıklı seçenek gibi duruyor ama şöyle de bir gerçek var. Hani aynı Fatih Terim Avrupa'da bu takım çok iyi yerlere getirmiş bir Fatih dedi Yani bunun bu tarafı da var. Ve Fatih Terim'in Galatasaray camiası üzerindeki e, o etkisi, o tesirini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Taraftar da ikiye bölmüş, bölünmüş durumda. Gerçi bir kısım yeter artık değişiklik gerekiyor. Bir kısım Fatih Hoca ile devam ediyor. Ama Burak Ermaz son kararı verecek. Bakalım ben Sezon ortasında yoldan ayrılacağını pek düşünmüyorum. Ee, zaten lig için umutlar tükenmiş olsa da Avrupa Ligi'nde fena gitmeyen bir Galatasaray var. O yüzden Fatih Terim'in devam kararı verilebilir e, diye düşünüyorum ben.
0: Ya, haklısın hoca bence de hoca gitmez ama yani artık bu kadar da spekülasyon, bu kadar eleştiri, yani Fatih Terim'den başkası da herhalde Böyle şartlar altında yoluna devam edemezdi. Hani başta hiç isim aklıma gelmiyor benim. Bu kadar eleştirilecek, bu kadar yerden yere vurulacak. İşte takımı yalnız bırakacak içinde, yardımcılarının performansı tartışılacak falan. Ya hoca öyle bir dünya yaratmış ki, spor camiası, futbol camiası içinde kendine. Hani hakikaten ayakta durmayı başarıyor. bunda bu söylemeden geçemeyeceğim yani. Bu arada
1: tam biz yayındayız. Şu an yayındayken Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrıldığına dair bir haber görüyordum.
0: <gülüyor> Lan sahip şey gibi cringe olduk ha. <gülüyor> Şu an dedik ki hoca, şöyle hoca, böyle bence... hoca girdik bir yola buradan devam edelim derdinde olduğunu terk ediyorum ama hocayı gönderdiniz. <gülüyor> <Burayı, sensin.
1: gülüyor> şey, şey yapalım mı? Keselim burayı. <gülüyor> yok yok burası bence kalsın. Ya sence doğru karar hangisiydi? Ne no, no, no yapılması gerekiyordu?
0: Ya bence hocayla devam edilmeliydi. Şimdi gönderdiniz Fatih Terim'i diyelim. Siz e, kimi bulacaksınız ki? sezonun ortasında Galatasaray kime emanet etmeyi düşünüyorlar? Şey mi? Selçuk İnan'la Necati Yemen. Şimdi Necati Ateşle Salçuk şey anlamı algılamasan onlar zaten hocanın yardımcıları. Ne verebilecekler takıma? Ne katabilecekler? O bambaşka bir işin boyu. Da ya da biri gelecekse kim gelecek? Görüyoruz işte. Ekonomik şartları, ülkedeki Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışının ne kadar uzadığını. Ya muhtemelen
1: Burak Elmaz ve yönetim kurulu bir değişikliğin artık gerektiği kanısına vardı. Ki yeni sezon başlamadan da yeni bir planlama yapıp bir dahaki sezonda kaybetmemek adına bu hamle yapıldı. Ama Fatih Terim sık sık söylüyordu hani zaman gerek, zaman gerek diye. Ve dediğim gibi Avrupa'da kötü gitmeyen de bir Galatasaray varken e, bu karar açıkçası ben olsam e, farklı bir karar verildim diyebilirim. Yüksek ihtimalle yeni e, teknik adamın yabancı olacağına dair de e, yazılıp çizilenler var. Ama bakalım zeki Murat Göle mi daha iyi performans sergeyecek Selçuk İnan mı? Ben yani şunu söylemek istiyorum yani süperlik süperlik kalitesi diyoruz. Baktığımızdan süperliğin en kaliteli ya yani en köklü iki takımı Fenerbahçe Galatasaray hocaları yok. Hani, mi, aslında... biz... <gülüyor> evet, yani bu dışında aslında bu
0: minvalde bakarsan yok. Şimdi Önder Hoca tabii ki saygısızlık etmek istemem. Ne kadar beğendiğimizi de söylemiştik. De, o da şey oldu yani Sergen Yalçın'ın istifasından sonra. Genç de alt, yapı, alt yapı, hocasıydı yani.
1: sonuçta tabi tabi evet. tabi. Yani ligin kalitesinde buradan hani görebiliriz. Yabancı teknik adam da bu ligde çalışmak istemeyecekler ki bu gayet doğal.
0: İşte Pereira çalışır ancak böyle şeyden Slaven
1: Bilic, Slaven çalışır.
0: Ya onlar Orta Doğu'da gördükleri için hani buralar onlara sıkıntı yaratmaz genel evet. olarak. Şumudika adayı olabilir. Şumudika. Aman Allah <gülüyor> ben korusun. Ben bahsetmiyoruz. Saçlarını sarıya mı boyatmış? Geçen gördüm yine. Sinirlerim <gülüyor> bozuldu. <gülüyor> Hamza Hamzaoğlu gelebilir Galatasaray'ın çocuğu <gülüyor> yerli hocalardan. Kupaların geldiği senenin ya mimarlarından çok, kendisi.
1: Çok çok çok çok değişik bir sezon izliyoruz gerçekten. Bakalım izleyip göreceğiz ya.
0: Yani. Yılmaz Hoca Ali Koç'a yazdığı mektubu Burak Elmas'a da yazabilir. Beni alın. <gülüyor> Yılmaz Hoca
1: gelse keşke Fenerbahçe. Gerçekten şu sezonu bakalım ya bir görmüş olalım. Hani sezon zaten hani geçmiş olsun.
0: Biraz da futbolun e, güneyde oynanan tarafına bakalım. Afrika'ya doğru gidelim. Dün başladı Afrika Uluslar Kupası. Afrika Uluslar Kupası iki açıdan önemli oluyor her zaman düzenlendiği zaman dünyada. Hem gerçekten çok büyük bir turnuva. Hani Güney Amerika'da olduğu gibi, Kupa Amerika'nın olduğu gibi işte Avrupa Şampiyonası'nın olduğu gibi Afrika Şampiyonası da Afrika Uluslar Kupası da gerçekten kayda değer oyuncuları gördüğümüz zaten hani baktığımızda bir çok ulusun Afrika gibi büyük bir kıtanın bir çok ulusunun mücadele ettiği bir turma. İkinci olarak da her zaman tartışmalara yol açan bir tarafı var. Çünkü normalde Avrupa'da ve neredeyse dünyanın birçok yerinde sezon ortasına gelen bir takvimi var. Buradan da bir hep şey tartışılır. Hangi oyuncular Afrika Kupası'na gidecek, gitmeyecek işte yıldızlarını göndermek istemeyen takımlar özellikle Premier Lig ekipleri işte ya da Bundesliga ekipleri. Bunlar hep tartışma konusu olmuştur ama Afrika kupası bu sene biraz daha sanki küçük de olsa bu tartışmaların uzağında ve keyifli başladı. Diyelim dün oynanan maçlarda Vincent Abubakar'ın golleriyle Kamerun kazandı Burkina Faso'ya karşı e, açılış maçında ev sahibi Kamerun. Ve Etiyopya'ya karşı da Yeşilburun adalarının galibiyeti var. Şimdi Etiyopya'yla Yeşilburun adalarında hatta kimler var onları bilmiyorum. Burada emeği <gülüyor> geçen çocuklara teşekkür edeyim önce. Etiyopya'da bir arkadaş kırmızı kart görerek 16. dakikada takımını yalnız bıraktı. Yalnız onu söyleyeyim. Yeşilburun'a avantaj sağladı bu hadisede ve maçı kazandılar. Tabii o iki takım da bence turnuvada ileriye gidecek takımlar değiller. Burada daha çok Kamerun'un performansına dikkat çekmek istiyorum Abu Bakar yani ikisi de penaltıdan da olsa gollerle devam ediyor ve kamyonunu bakalım nereye kadar götürebilecek yanında daha yıldız oyuncular da var sen ne söylemek istersin
1: abi açıkçası seni hani Afrika Uluslar Kupası öyle her sene heyecanla beklediğim bir turnuva değil ama dediğim gibi her sene o şey tartışmalar olur hangi oyuncu gidecek hangi oyuncu gidemeyecek bunlar gidecek mi kulüp gönderecek mi vesaire ama ben de vakit buldukça, fırsat buldukça bakmaya çalışıyorum. Yani Süper Lig mi, Afrika Uluslar Kufası mı dersen, yani Süper Ligi bile tercih ederim. Ama favorimi soracak olursan, bir favorim e, var. Bunu söylemeden önce ben senin favorini sorayım ama.
0: Ya benim favorim belli biraz Kuzey Afrika'ya doğru çıkacağım. Ben Mısır... Öf. Ben, neden dersen hmm, yani kadro kalitesi.
1: Aklın yolu bir herhalde. Bana da bir adım önde geliyor. E, Mısır'ın bulunduğu gruba da baktığımız zaman hani o gruptan da Mısır e, rahat bir şekilde çıkar gibi geliyor bana zaten. Nijerya var, Sudan var, Ginebiso var.
0: Yani Ginebiso onun zaten Sudan zaten iç savaştan yeni çıktı. <gülüyor> <gülüyor> e, onların da biraz futboldan ziyade politik sorunlara odaklandığını söylemek lazım yani işte ev sahibi Kamerun ev sahibi olduğu için biraz medya tarafından öne çıkarılıyor Samuel Eto orada federasyon yönetiyor biliyorsun Samuel Eto oynarsa Kamerun daha iddialı olabilir şu anki halinden ama onun dışında ben Mısır'ı mutlak favori olarak görüyorum yine de tabii ki sürprizler çıkabilir ya ben senden hani farklı olarak şunu söyleyeceğim Afrika Uluslar Kupası ben atmosferi nedeniyle oynanan futbolların ziyade ve yeni yıldız adaylarının hani kazanılması bakımından önemli görüyorum. Süper Lig'de yeni yıldız adaylarını da oynatmıyorlar zaten o yüzden Süper Lig'i <gülüyor> çok tercih etmem ben Uluslar Kupası. Ben mi de hani 90'larda turnuva izlemiş bir çocuk olarak o zamanki turnuvaların tadı hala damağımda. Şimdi onun eski tadı olmasa da ben e, şeyleri seviyorum. Dünya Kupasıdır, işte Avrupa Şampiyonasıdır, Afrika Kupasıdır. Bunlar hani hoşuma gidiyor. Daha böyle lig serüveninden ziyade turnuvalar gerçekten hoşuma gidiyor. Yani bakalım bizim de bu arada Sporosfer TV YouTube kanalında arkadaşlar Afrika Kupası ile ilgili bir özel program Kupa Festi yapmayı planlıyorlar. Bunun da oradan haberini verelim. Eğer Afrika Uluslar Kupası'na meraklı dinleyenlerimiz varsa orayı da takip edebilirler. Kendinden konuşturacağa benziyor uluslar bu seni. Evet ben de hakikaten iyi geçeceğini düşünüyorum. Buradan da Afrika ligin, Lig'lerini ve Afrika Uluslar Kupası'nı yakından takip eden benim tek tanıdığım isim var Türkiye'de. O da Twitter, Twitter fenomeni Cihat Akbel. Buradan da kendisi dinliyorsa ona selamlarımızı gönderdim. Onun yorumlarını takip edebilir Afrika Uluslar Kupası seven arkadaşlar diyelim. Ve kupayı... Daha sonra konuşmak üzere rafa kaldıralım istersen çünkü daha çok başındayız. Şimdi gelelim son sıcak gelişmelerden bir tanesine Novak Djokovic ve tenis dünyası. Hatta tenis dünyasından ziyade bayağı uluslararası hukuk, ülkelerde <gülüyor> tamamen karışmış durumda. Yani şunu soracağım öncelikle sen. tabii ki aşı olmamak doğal bir hak bunu tartışamayız çünkü Devletler veya kurumlar, herhangi kimse, sen tabii ki hukukçu olarak daha iyi bilirsin. Kimse bir şey yaptırma zorunluluğu uygulayamaz. Fakat tabii. şunu uygulaması bence normal. Bilmiyorum hani şimdi şey mi diyecekler, benim kuralcı biri olduğumu düşünebilir insan, ama Asla değilim normal hayatımda. Sağlık ön plana çıkınca şuna katılıyorum ben. Hani özel bir turnuva ya Avustralya açık. Evet. Şimdi buraya seni almıyoruz deme hakları var ama Avustralya'ya almıyoruz deme haklarını sen, sana bırakacağım tartışma konusunda. Ama ben Avustralya açığa Rokovic için dahil edilmemesi fikrine tamamen katılıyorum. Çünkü bu şöyle düşün yani sen bir Doğukan Şenol bir sanatçı diyelim bir konser veriyor herhangi bir yerde ve diyor ki aşı olmayan giremez. Zaten bunun örneklerini de çok gördük. Ya yani bu tamamen seçimdir, özel bir organizasyondur ve sen bunu... Ortaya koyma bence tercihine sahip olman gerekir. Avustralya açık yönetiminde Djokovic'e karşı yakal tutumun ben bu olduğunu düşünüyorum. O ülke ile ilgili problemler işte vizesinin önce iptal edilme kararı çıktı benim bildiğim kadarıyla. Sonra bunu mahkemeye taşıdı Novak Djokovic ve mahkemeyi kazandığı haberi geldi. Jet mahkemeyle. Evet. <gülüyor> Djokovic'in bunu kazan Ama sonra bir anda biz de yine bu programı çekmeye başladığımız zamanlarda Djokovic'in tutuklandığı haberi geldi. Sonra yalanlandı. Djokovic'in mültecilerin kaldığı bir otelde olduğu söylendi. Çok büyük spekülasyonlar var. İstersen biraz da sen bahsetti Olkan. Hem hukuki yönünden hem de görüşlerini alalım bu konuyla alakalı.
1: Abi şöyle dediğin gibi hani e, sen de zaten olaya gayet hakimsin. Hiç kimsenin bir aşı yaptırma zorunluluğu yok. Hiçbir hükümetin de aşı yapılmasına dair bir bireyin vücut bütünlüğü üzerinde baskı kurma şansı da yok. Hal böyle olunca ama hükümetlerim burada ülkeye giriş çıkışta tabii ki belirli kriterler getirme özgürlüğü var. Burada Avustralya çık dediğimiz gibi özel bir turnuva ama Novak Djokovic de bir ülkenin e, kurallarına tabi olan bir birey. Bir sporcunun yanında başlangıcı ilk olarak bir birey. O yüzden e, Avustralya hükümeti zaten hani bildiğin gibi e, sınırlarına inanılmaz şekilde e, sahip çıkan ve bu konuda çok hassas olan bir ülke. O yüzden bu işe bu kadar hassas bakıyorken Novak Djokovic'e bir ayrımcılık yapması, bir şans tanıması zaten beklenemezdi ki böyle de oldu. Ama mahkemeden gelen kararda Novak Djokovic için vize iptal edilmişti ilk başta. Bu vize iptal kararı kalktı. Novak Djokovic mahkemeyi kazandı. Daha doğrusu hani talep talepleri kabul edilebilir buldu mu ma- bulundu mahkeme tarafından. Ama e, ne olacağını göreceğiz. E, katılabilecek mi, katılamayacak mı turnuvaya? Mahkeme kararı tabii ki hükümet tarafından tanınacaktır şu an katılabilecek gibi duruyor mahkeme kararı sonucunda ama tutuklandığı haberleri de var. Bu ne kadar doğru ne kadar değil? Ben Yok tehlikeli... o
0: yalanlandı. Yalanlandı son dakikalarda. Şu evet. an tutuklu olmadığı biliniyor ama tam da nerede olduğu bilinmiyor. Mültecilerle birlikte bir bekleme otelinde ilk, olduğu söyleniyor. İlk başta. Evet, ilk başta zaten
1: o otele alınmıştı diye biliyorum ben. O otelde bekletildi hükümet de yalanladı zaten hani bildiğim kadarıyla bu tutuklama durumunu. ya Garip bir durum. İlerleyen günlerde göreceğiz ne olacağını ama mahkeme bir karar verirse hükümet bunu tanıyacaktır ama mahkemenin verdiği karar da ilginç. Dosyanın içeriğini net olarak bilemediğimiz için çok net mahkeme kararı hakkında bir yorum yapmak istemiyorum. Ama ülkenin tabii ki bir kişiyi bir sporcu olur, bir Artist olur, bir oyuncu, bir sanatçıyı, ülkesini almama özgürlüğü tabii ki bulunuyor. Hükümetin verdiği kararda da doğru buluyorum açıkçası.
0: Yani hani hükümet geçtiğim şeyi de Avustralya'ya ettik, yani Noah Djokovic'i dahil etmek zorundayız. İsterse Avustralya hükümeti Djokovic'e desin ki tamam seni alıyoruz, biz seni iptal etmiyoruz, Avustralya'ya girebilirsin aşısız ama e, Avustralya açık yönetimi, aşısız bir sporcuya oynatmama hakkına bence sahip olmalı yani. Bunu bilmiyorum, dayatmalar bu kurumun üzerinde, bu yapının üzerinde bence baskı oluşturmamalı. O zaman da oraya aşı yaptırıp gelen sporcuların hakkına bence bir tecavüz olarak görüyorum bunu yani. Şöyle de bir durum vardı, tam anlamadığım için sana söylemek istiyorum. Yine de mahkeme kararı Djokovic'in vizesini tekrar almasına karar getirse de hükümetin özel bir yetkiyle Djokovic'i sınır dışı etme durumu varmış. Hani vizesi iptal olmuyor ama sınır dışı edebilir diyorlar Djokovic'i. Bu da hala gündemde.
1: Yani o zaman iyice büyük bir haber değeri olacak ama dediğim gibi bakıp göreceğiz. Avustralya için başlamasına da bildiğim kadarıyla biraz daha süre var. O yüzden bakalım önümüzdeki günler ne getirecek ama dediğim gibi hani ben katılmaması kararını daha mantıklı buluyorum.
0: Ya ben de ben de ama bakalım yani orada karar da şeyde bırakmak lazım. Yani biz sadece yorumumuzu yapalım. E, bu işi işle, işletenlere, spor hukukçularına ve işte yönetimlere, ülke yönetimlerine bırakalım ve bakalım süreci takip edelim ama yani bu kadar hadiseye gerek var mıydı? Bilmiyorum artık yani. Bir Kyrie Irving, bir Novak Djokovic <gülüyor> gündemimizi çok meşgul ettiler bu COVID protokolleriyle alakalı. Şimdi Doğukan de COVID demişken hemen başka bir tarafa geçelim. Ee, seninle son yaptığımız programda belki kısaca bahsettik. NBA'de COVID vakaları aldı başını yürüyordu. NBA buna birçok çağrı aradı işte 10 günlük kontratlar, veteran oyuncuların dönmesi, bubble düşünceleri hatta. Ama şimdi orada tabii böyle şanslar olunca hafif hafif süreç kontrol altına alınmaya başladı ama bu sefer de Avrupa kanadına baktığımızda Eurolikte küçük kapanmalar görüyorduk işte Bayern Münih'in seyircisiz oynamaya başlaması buna örnekti ama oyuncular arasında birden yayılan COVID-19 olayı tamamen değiştirdi geçen hafta maçların hepsi iptal edildi ondan önce ertelenen maçlar olmuştu daha önceki bir süreçte de Real Madrid'in örnek vereyim. Mesela 9 kişiyle CSK karşısına çıkması gerekmişti. 4'ü altyapıdan gelen oyuncularla birlikte. Ve bu haftaya da bakıyoruz. Bu hafta çift maç haftası. Yine 7 ya da 6 maçın iptalini veriyoruz 9 maç içinden. Bakalım yarın başlayacak maçlar. Eğer gelişmeler aksi yönde olursa belki yine bütün maçların iptali gündeme gelecek. Bu da şu tartışmaya doğuracak Euroleague iptal edilme yoluna gidiyor mu? Sezon iptal edilme yoluna gidiyor mu? Çünkü Euroleague'in bubble yapma şansı yok. 10 günlük kontrat yapma şansı çok düşük. Ve önlemler sezon başında bence çok sıkı alınmadığı için süreci yönetme tarafında da zayıf kaldığını görürüz Euroleague'in. Yani sen ne söylemek istersin Doğukan? Bu bence çok eleştirilebilecek bir taraf. Tamam Covid'in yayılmasına belki engel olamaz Euro Liga ama önlemleri yani Adam Silver NBA'de aldığı önlemlerle Euro Liga yönetiminin aldığı önlemleri ne kadar farklı boyutlarda olduğunu görüyoruz ki NBA'yi çok eleştirdik Covid sürecinde. Geçen seneki Bubble'da çok eleştirdik ama Euro Liga yerden yere vuruyor. Çünkü <gülüyor> sezonu yarım bıraktılar. Geçen sene bir şekilde tamamlandı ondan sonra. Bu sene tekrar yarım kalacaksa Bu rezalettir artık. Senden de bir görüş alayım ben.
1: Abi ben artık sporun kesilmesi Covid yüzünden kesilmesi gerçekten e, böyle sinir olmaya başladım. Önlemler alınmalı. Ve biz bu virüsle yaşamayı artık öğrenmeliyiz. Önleminizi alın. Seyircisiz mi oynanacak ki hiç tercih etmesem de gerekirse. Seyircisiz oynansın. Ama hani artık bir şekilde bu işin ilerlemesi lazım. Kulüpler kendi tedbirlerini alması gerekiyor. Hani bir kulüpte eğer e, kadronun büyük bir çoğunluğu, hatta kadronun tamamı Covid eğer maçın ertelenmesi makul bir zamanda oynanamıyorsa o takımın mağlup sayılması gerekiyor bence. Hükmen mağlup sayılması gerekiyor ha, ki örneğini futbolda toplumda gördük.
0: Euro Lig'de yapmıştı hatırlatayım ben araya girip. İlk sezonda Efes'in lider gittiği sezon yarım kalmıştı hatırlarsan. Evet. Covid'in ilk battığında. Orada gördük yani Zenit'in maçlara çıkamadığını ilk haftalarda ağır Covid'le hükmen mağlup sayıldığını falan. Ben burada senden ayrışıyorum. Çünkü yani takımlar niye cezalandırılıyor? bu? bu yani şöyle. Bence yani.
1: şöyle kendi tedbirlerini almaları gerekiyor. Gerekirse takımca izolasyon.
0: Ama bu da şuna gelmiyor mu Doğukan? Şimdi sen bir kişiye aşı yaptıramıyorsan yani hani yaptıramıyorsan dedim yaptırmama hakkı varsa Djokovic'e dönersek şimdi bütün takımı sen alıp izole bir yere koyma hakkına sahip misin? Bu da yani insanın psikolojisi evet, üzerinde bir baskı yaratabilir. İşte Kesinlikle her şey. Öyle.
1: Zaten benim hani örneklerden mesela ya, altyapıdan takviye, profesyonel sözleşmelerin arttırılması hani bunların hepsi ayrı ayrı birer seçenek. Ama kulüplerin burada hani en şeyden başlamız gerekiyor, ee, özelden, en özelden başlamız gerekiyor. Parçadan bütüne gitmek lazım. Takımla önce oyuncular kendilerine dikkat edecek, takım gerekli önlemleri alacak, Euroleague organizasyonu gerekli önlemleri alacak, böyle böyle ancak bu işi devam ettirebiliriz. Yoksa hani lig kesintisi hiç ama hiç istemediğim
0: bir durum gerçekten. Tabii ki kimse istemiyor bu durumu, haklısın orada ama... Yani ben de ondan biraz da bahsetmiştim. Euroleague yönetimi çok basiretsiz bir tavır sergiliyor yani bu süreçte. Hiçbir önlemleri yok. Hiçbir alternatifleri yok. Yani NBA'nin biraz işi daha kolay. Şimdi Amerika'da büyük bir oyuncu havuzu var ki Amerika'da olmasa birçok ligde oyuncu havuzu var. Euroleague'de dahil bunların içerisinde. Amerika NBA çekip oyuncuları buradan çıkarabiliyor. Yani tamam ne kadar doğru oyuncular geliyor lige işte şey, eleştirileri vardı orada da. Yıldız oyuncuların hiç hayatımda görmediğim insanlarla birlikte oynuyorum. Bunlar kim? Hani NBA'de olmayı hak etmiyorlar. Dedi. Ama bir şekilde süreç işliyor. Burada öyle bir şans da yok ve yaratmıyorlar. Yani şey demiyor Euroleague. E, U19 takımınızla gelin demiyor. Ya da şöyle yapın, böyle yap. İşte şöyle oynatılacak bir şeyi yok yani. Şablonu yok Euroleague'in. E, şu var. Maçları iptal ediyoruz. E ne olacak? Zaten sıkışık bir küsür. Ya, i̇ptal. Bakacağız, bakacağız. Yani bu biraz işleri zora sokuyor. Şimdi Real Madrid Lasso, yine oradan örnek vereyim. Covid olmuş. 2-3 oyuncu daha Covid. Ondan sonra sen Real Madrid maça çıkarıyorsun. Tamam güzel. Senin dediğin gibi. Hani çark işliyor ama yani burada bir kuluçka süresi var. Bir şey var. Abi sen Real Madrid maça yine çıkar da şey yap. Bir haftaki maçını ertele. 10 gün sonra çıkar. Ne bileyim bir protokolü al NBA'deki gibi. E orada maça çıkıyorlar. Covid devam ediyor. Ondan sonra geralmate takımda yayılmaya başlıyor. Sonra onlar CSK'yla oynuyor, CSK'ya sıçrıyor falan. Hani yani Süre'yi hiç kontrol edemedi EuroLeague. Burada da eleştirileri... De, yani tabii ki ben kendime yapacak değilim EuroLeague'e yapacağım. Böyle <gülüyor> rezil bir organizasyon olmaz. Tamam devam ettirmek istiyorsan ligi alt ediliyorum. Devam ettir. Bunda hiç söyle, söylenecek bir şey yok. Ya bu Omikron
1: da <gülüyor> inanılmaz bulaşıcı yani hiç Covid'in ilk zamanlarını bile aratacak bir seviyede. O yüzden Umarım hani hiçbir spor organizasyonu kesilmez ama gerçekten bulaşıcılık oranı aşırı aşırı aşırı yüksek.
0: Ben hani Euro Lig yönetimine yapacağım bir tür eleştiriyi yaptım. Bu hafta o yüzden temsilcilerimizden de bahsetmeyeceğiz. Fenerbahçe'nin sakatları iyileşmiş oluyor bu süreçte. Biraz o iyi yönü var. <gülüyor> ama... Bakalım maçlar ne olacak? Fenerbahçe'nin maçı henüz ertelenmiş görünmüyor. Takvimde yarın maçı var ama ben erteleneceğini düşünüyorum. Efes'in zaten maçı ertelendi. Kolay kolay da takvimin açılacağını zannetmiyorum. Bir iki hafta içinde EuroLeague'in yeni planlamalarını bekliyoruz açıklamasını. Öyle bir konumdayız şu anda o tarafta da. Bunu söyleyeyim ve yavaştan yayınımızı sonlandıralım istersen. Konuşulabilecek her şeyi konuştuk neredeyse bu haftaya dair atladıklarımızı da yani süremizin yettiğince konuştuk. Atladıklarımızı da artık önümüzdeki programlara aktararak devam edeceğiz. Kimse merak etmesin. Şeyde <gülüyor> seyirci modunda hiçbir soru cevapsız
1: <gülüyor> Bu hafta da aynen dolu, dolu bir program oldu. Çok güzel bir yayındı abi. Herkes kendine çok iyi baksın, Çok dikkat etsin.
0: Podcast kanalından yayınladığımız seyirci modunun 14. bölümüyle bu hafta karşınızda olduk. Umarım seriye kaldığımız yerden hiç ara vermeden devam edeceğiz bu yılbaşı sürecinden sonra ve bizi dinlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere, hepinize hoşçakalın.